0: sanando, educando y reconciliando.
1: Hermanos que nos están sintonizando a través de su programa, a través de los medios de comunicación masivo, Twitter, Facebook, Youtube y a todos aquellos que nos están viendo a través de la plataforma www.olan7.tv y a través de Natura.tv También a los que nos están viendo por el canal, por el canal de Holán Metro 2010 en Los Ángeles. Vamos a contestar una, una pregunta que nos están haciendo aquí. Me pregunté, ¿qué me están haciendo? Ok. Eh, su programa Salud y Bien Abundancia sabemos que se transmite los días martes, jueves, 7 p.m. hora centro y los días domingo, 8 a.m. hora centro. A todos mis hermanitos allá en Los Ángeles, California, un abrazo para todos ellos. Eh, deseo que el Señor los esté bendiciendo grandemente a todos mis hermanos ahí en Los Ángeles, adventistas y no adventistas. Este programa es para todos. Para todo aquel que crea en el Señor Jesucristo, este programa es para él. Y para todo aquel, si no es cristiano, no importa. Si quiere estar sano, mire y escuche este programa para que su salud sea también de beneficio para usted porque si usted está bien, pues va a trabajar bien, va a andar bien. Pero también les quiero recordar que estamos siendo vistos en todas las redes sociales y donde hay hermanos latinos o hermanos de habla hispana que están en el mundo distribuido y nos están viendo. Sé que nos miran en Inglaterra, sé que nos miran en Alemania, sé que nos miran en España, muchos hermanos de España, de España nos están viendo. Y también sabemos que hay unos hermanitos allá y hermanitas en España que se encargan de distribuir y de socializar el programa. Gracias por esa ardua labor que hacen, porque ese es un trabajo que el Señor les ha encomendado. Hacer que tu prójimo se sienta bien cada día con las recomendaciones que les das a través del programa. Acuérdense que este programa no es mío, es de ustedes. Y este programa es para beneficio de todos. Lo que yo estudio, para venir aquí con ustedes, es algo que lo practico. Si lo estudio y miro que está bien, eh, es algo que yo lo te pongo en práctica todos los días. Así que, mis hermanitos, bendiciones para todos. También allá en, en, en al lado de Sudamérica, en este continente occidental, allá en Ecuador, a César Alejandro que se nos ha perdido, a la mamá de Diogo allá en Argentina y a mis hermanitos de Colombia, también a los de Perú, eh, les quiero mandar un fuerte abrazo. También a mis hermanos de Panamá, a todos mis hermanitos de Panamá que yo sé que miran el canal y están en sintonía siempre y siempre están pendientes de lo que estamos haciendo para, para beneficio de todos, ¿no? Ese es el objetivo, que todos nos beneficiemos. También aquí en, en, en la parte norte, pues sabemos que no solo en Los Ángeles nos miran, en Miami, hay muchos médicos que nos están viendo en Miami y muchos médicos que, que sé que están en sintonía con nosotros en este momento, pero que eh, a veces no lo miran cuando hacemos el programa, pero lo están viendo después. Yo sé que hay otros que pues, lo miran en cuanto sale el programa, cuando les avisamos, hay gente que nos mira en Seattle, allá en el estado de Washington, allá a aquel lado, gente que nos mira en Nueva York, bendiciones a los hermanos de Nueva York, a la familia de nuestro hermano Laureano, y allá en Nueva York, a todos los que nos miran allá por... por, por yo sé que hay unos que nos miran, en, mucha gente nos está viendo en Texas, Houston, ahí en Texas, en Houston, nos miran ahí mucha gente también. Y un saludo allá a, a mi hermanita, verdad que ya sabe, que no se me ha reportado ahorita, pero yo sé que ya todo, todas las veces que está el programa, ella se reporta a mi hermana Yolanda, mi hermana Yolanda Rocha, allá en, en Houston. Y ahí, por ahí en, en, en Texas, a mi hermano, el doctor el doctor Rodolfo Torres, un abrazo Rodolfo, que Dios te bendiga. Ok, aquí en Nicaragua, pues ustedes saben que la gente pues nos escucha a través de una radio local. Y la radio local pues está en pendiente como Sócrates, que ahorita nos está escribiendo, que está en sintonía, un abrazo para Sócrates y toda su familia. Gracias Sócrates porque esa es una bendición que me hayas eh, facilitado y regalado eso esos frutos del Señor que son importantísimos para mi salud y riquísimos aparte de eso. Bueno, si el Señor te da más bendiciones, compártela conmigo hermano. que eso es, eso es riquísimo ese tipo de, de fruta, les estoy hablando del aguacate, una grasa que todos debemos de comer, esa es la grasa necesaria para nuestro cuerpo y es la grasa que nos mantiene saludable. Gracias Sócrates y saluda a la doctora, a tu mamá, a tu esposa, a tu niña, un abrazo. Aquí en San Marcos, cerca de donde tenemos el estudio, un municipio que se llama San Marcos, eh, pues nos escucha toda esta gente nos está escuchando en la radio local, todos estos hermanitos, a la familia Rodríguez Morales, que es mi familia, una familia preciosa que tengo ahí, el Señor me regaló esa familia. Él me la regaló y estoy pendiente siempre de ello. Un abrazo a Doña Inés. Mayra, seguimos en oración por Kevin. No nos cansemos. Sigamos orando por Kevin, que el Señor va a hacer la obra. Eh, también allá, más para allá, ahí en los rincones, otra comunidad cerca de San Marcos. Yo quiero mandar un saludo a la familia Calero, a Hermeregildo, a Denny, a toda su familia y también. Eh, a Coco y a sus hijos, a Elvis, yo sé que ahí hay un, un nuevo, una nueva familia ahí, que pronto la vamos a tener, y yo quiero enviar bendiciones a esa nueva familia que le viene a Coco. Eh, también a, más adelantito a Gabriel y a toda su familia. Así que hay tanta gente que, que nosotros tenemos que saludar a veces que, que es el, corto, el tiempo se nos hace muy corto. Y a veces me dicen, doctor, ¿y por qué su programa es tanto saludo? A fuera del país a veces me escriben, doctor, ¿y por qué tanto Porque la gente está pendiente del programa? Y es importante que ellos sientan que somos familia y que estamos pendientes de ellos. La familia de nuestra hermana Petro y José Ángel, la familia de nuestra hermana Clementina, Ahorita, una familia que nos visitó ayer de Pío XII, también les quiero mandar saludos a la familia de Masaya, qué es grande esa familia de Masaya que nos escucha, a Selvin y a Danelia, a Magdalena, toda esa familia que está trabajando el día de hoy, yo sé que están trabajando desde en la noche, un abrazo para ellos y que Dios los bendiga, toda esa familia. Y gracias por compartir con nosotros, gracias por estar en la familia. Y también ahí hay muchos, muchos hermanitos, la doctora Suazo. Eh, ayer mis ojos se iban ahí viendo a ver que si llegaba, pero yo sé que el próximo sábado va a llegar. Y a nuestro, nuestra hermanita también, la doctora Ramírez, a la familia Peña Ruiz, espero que nuestra hermanita Urania ya se esté recuperando de esa operación que le hicieron de urgencia. Y quiero enviar un saludo a mi hermano, el doctor Eduardo Baltodán, que ya sabe que tiene un hermano aquí, que lo puede apoyar en todo lo que yo pueda. Así que mi hermano, el doctor Eduardo Bartodano un abrazo para él. Bueno, vamos a iniciar este programa con una oración, como siempre ustedes saben, ayúdennos a orar por estas personas, por favor, a los hombres de oración, a esos hombres de oración, mi hermano Guillermo Chávez, eh, mi hermano Ángel Mejía, allá nuestro hermano el pastor Benedicto, a mi hermano Eli Hernández en Honduras, hombre de mucha oración, yo sé que mi hermanita también allá en Seattle, mi hermana Marta Orozco, una hermana que es de oración también, yo quiero pedirle a toda esa gente, hay muchos hermanos pastores, el pastor Charry en Colombia, esa gente que está orando, el pastor Alfaro, el pastor Down, ahorita que está en El Salvador, esa gente de oración, mucha gente de oración, y todos los hermanos que yo no conozco, yo sé que oran por estas personas que estamos pidiendo, por estos niños que pedimos, por favor oren, oren por ellos, que el día de mañana puede ser que estén orando por nosotros. Yo a mis hermanitos les digo, oren por mí, que Satanás no me toque, no me toque a mi familia. Yo a mis hermanos más cercanos les pido eso. Así yo quiero que oren por todos estos que oramos cuando venimos al programa. Son gente que necesita su oración. No nos cansemos de orar, hermanos, por estos hermanos, porque es necesario que reciban el apoyo de nosotros para que Dios escuche nuestras oraciones. Si somos más, el Señor se va a compadecer de nosotros. Vamos ahora. Amante Salvador, Dios poderoso, Dios misericordioso, te damos infinita gracia, Señor, por la vida que nos regalas, el alimento, el aire, Señor. Gracias por las oraciones contestadas, especialmente en mi familia y con mis hijos. Gracias, mi Padre Celestial, porque a pesar de que somos pecadores, tú nos mantienes aquí. Gracias por la familia que está siguiendo este programa en sus hogares, donde van manejando a través de la radio. Bendice a cada uno de los que va a escuchar, los que esté escuchando, el que está viendo. Ten misericordia de ellos, mi Señor. También, Señor, yo sé que hay muchos niños enfermos. Y Mayara, Señor, está conectada al ventilador. Tócala con tu mano sanadora. Por aquellos niños que tienen problemas hematológicos. Isabela Nicole, Señor, esta semana, el día de, que inicia, esta semana va a entrar, Señor, a quimioterapia. Ella tiene leucemia. Ten misericordia de ella y de sus padres, Señor. Por Juliana también en los Estados Unidos. Gertrudis, que tiene un problema hematológico aquí en Nicaragua. Síguela sanando, Señor. Síguela sanando. Ahora te pido, Señor, por María de los Ángeles Guevara. Tú sabes el cáncer que tiene y dónde está. Por María Delfina, Señor. Por el doctor Mario Pérez, Señor. Tú conoces a ese hombre, también el doctor García. Tienen cáncer, Señor, compadézcase de ellos y de su familia. Ahora te pido, Señor, por el doctor Javier Peña y por Urania. Gracias por el favor que nos hiciste con Urania, el que salió del quirófano y que esté en su hogar, Señor, de esa cirugía de urgencia. Gracias por esa oración contestada, mi Padre Celestial. También te pido por el doctor Ramiro López, mi hermano. Tú conoces a Ramiro, Señor. Tú sabes que está en tus caminos. Ayúdale, mi Señor, a salir adelante y que todos los procedimientos que le hayan hecho que sean para la honra y gloria suya, mi Señor, que ese equipo le funcione. También te pido por Lisandro Elías Salazar, un señor que está hospitalizado. Tú conoces a su hija, Señor. Tú sabes lo que tiene en su corazón, las aflicciones, pero ella se está aferrando a ti, Señor. Ayúdale, mi Padre Celestial. Te ruego también por los niños que oramos diario. Tú sabes, Andresito, ahí en Houston. Y aquí en Nicaragua, tú conoces a Diego. Tú conoces a Juan Pablo. Alude a Cefas. También te pido por un adulto de aquí en Nicaragua, Diego Milán, Señor. Ayúdanos, mi Padre Celestial, a que Él confíe a como ha confiado hasta este momento en ti, Señor. Ahora te voy a pedir por una campaña que inicia el día de hoy en El Salvador, que la puedan ver, que la puedan sintonizar en el canal y que se puedan aprovechar de los mensajes también espirituales que tú pones en este canal. Bendice al Pastor Down, que es el que va a iniciar la campaña. Te ruego, mi Señor, también, por mi hermano Guillermo Chávez, por mi hermano Elvio, por los ministerios. Gracias, Señor, por el favor en mi familia. Te ruego y te suplico también, mi Padre Celestial, que tengas misericordia de cada uno de nosotros. Y que este programa sea para la honra y gloria suya, en el nombre precioso y sagrado de nuestro Señor Jesucristo. Amén y Amén. Bueno, Creo que ahora sí vamos a iniciar, solo con un versículo. Dice, eh, Todos nuestros días, dice el Salmo 99, declinan a causa de tu ira. Acabamos nuestros años como un suspiro. Los días de nuestra edad son 70 años y en los más robustos 80 con todo lo mejor de ellos es fatiga y trabajo, porque pasan a príncipe y volamos. Hermano, cuando nosotros venimos aquí, no queremos decirle que usted coma sano porque quiere vivir más años, coma sano porque quiere agradar a Dios en su cuerpo, que es el templo del Espíritu Santo. Usted tiene que comer sano por eso. Ahora, si el Señor nos quiere mandar a descansar, agradezcámosle al Señor que ha tenido compasión con nosotros. Pero sí sé que este mensaje de que nosotros tenemos que cuidar nuestro cuerpo, no es un mensaje solo de, ¿por qué? Para vivir más. No es por eso, hermano. No se trata de eso, de vivir más. Se trata de darle gracias a Dios por cada cucharada de alimento por cada producto sano que nosotros llevamos a nuestra boca, porque este cuerpecito se lo va a llevar ahí, va a volver a la tierra y se va a convertir en polvo, pero sabemos que vamos a volver a resucitar, vamos a volver del polvo, dice, vamos a volver del polvo cuando mi Señor nos llame, pero ahorita, si queremos habitar con el Espíritu Santo, ¿cómo vamos a habitar si estamos enfermos? Producto de nuestros hábitos alimenticios. Y hoy quisiera eh, eh, quisiera que, que, que todos, que todos... Un saludo a Ángela Sandino que nos está enviando un mensaje. Quisiera que todos comiéramos sano y que todos estemos bien para la honra y gloria de Dios. Pero acuérdense que también el Señor permite muchas cosas para que nosotros de nuestras debilidades salgamos adelante. Como a Pablo, quítame este aguijón, le dijo. <risa> Ahí lo vas a tener, bástate mi gracia, le dijo. Así es que, ok. Un saludo a todos los hermanos que nos están escribiendo. Gracias a mi hermanito que me están escribiendo. Gracias, Juanita. Gracias, César. Gracias, Oscar, Gracias a todos los hermanos que nos están escribiendo, que son mis hermanitos. Ya, eh, gracias a todos ellos. Bueno, ustedes saben que quedamos en, la última, en el último programa. Quedamos, que tenemos que para esto de que si nosotros queremos comer bien, tenemos que comer carbohidratos complejos y no tenemos que estar comiendo seguido para no estar estimulando el pobre páncreas, que a cada ratito lo estamos estimulando con cargas de glucosa y el páncreas se está estimulando, se comienza la producción excesiva de insulina y entonces el cuerpo, ¿qué hace con esa producción excesiva de insulina? comienza a ser un trastorno metabólico y comenzamos a tener resistencia a la insulina porque ya el cuerpo ya la insulina no hayan donde meter más glucosa. Y el cuerpo comienza a producir, ¿qué cosa? Más grasa. La grasa se va a acumular en las células, la insulina ya no funciona bien. Y aunque le metan más insulina, pues de eso vamos a hablar un poquito más adelante, tu cuerpo no funciona bien. Bueno, pero ¿cuáles son los los parámetros o los niveles que es lo que estábamos analizando ese día cuando te midan tus niveles de glucosa te tienen que medir cuando estás ahí con una duda tus niveles de insulina y eso es importante cuando tus niveles de insulina están en rangos normales eso no necesita ser médico si tu glucosa debe de ser abajo de 100 en ayuna tu insulina en ayuna debe de ser abajo de 5, si no tenés un problema. Ahora, si te mandan a hacer una prueba de tolerancia a la glucosa, está perfecto, está bien, pero tienes que tomar en cuenta que después que te hagan la segunda prueba de glucosa, después que ya te tomaste tu, tu carga de, de eso que le dan a uno de azúcar para después a las dos horas medirle, su glucosa es la segunda muestra de glucosa que te hace. Entonces, tenés que medirte los niveles de insulina también. Es difícil aquí en el país de Nicaragua, pero yo sé que en otros países es muy fácil eso pedirlo, solicitarlo a su médico. Y que el médico le mande insulina en ayuna con glucosa en ayuna. E insulina posterior a la carga de glucosa que le dieron con su glucosa. Verdad, Si esa glucosa está normal, como les había dicho, miremos qué cantidad de insulina se liberó. Si es más de 30, no está bien la cosa. Tiene que reevaluarte qué vas a hacer con tu alimentación, cómo vas a cambiar tu alimentación. Ok, acuérdense que la diabetes no es una enfermedad solo o no es un problema solo de que se me elevó el azúcar, eso no es el problema, en sí eso no es el problema que se te eleve el azúcar, por ejemplo, le voy a poner un ejemplo, está lloviendo, ¿verdad? está lloviendo, y en tu casa hay un hoyo en el, en, el, en el techo, ¿el problema es la lluvia? ¿que se te está metiendo el agua? el problema es tu techo, esa es la consecuencia de tu techo que está ahí con un hoyo. Si tenés fiebre, ¿el problema es la fiebre? No, tenés que buscar cuál es el problema. Si es una infección bacteriana, si es una infección viral, si es una infección por hongo, si es una infección por parásito, tenés que buscar cuál es la causa de esa infección. El problema no es la fiebre, ese es el problema esa es la consecuencia del problema entonces en la diabetes es lo mismo la consecuencia de la diabetes es que se le subió el azúcar ah bueno, la fiebre puede hacer que un niño convulsione, sí si se le sube mucho la fiebre a una persona se puede morir, sí pero es la consecuencia de algo el azúcar se eleva y puede que una persona se le inflame el cerebro o puede ser que se le hagan tantos ácidos en la sangre que puede tener un problema serio con su vida, sí, pero todo es consecuencia no del azúcar elevado, sino de que hay un trastorno metabólico que llevó a eso, a que se te elevara el azúcar. Entonces, todos sabemos que ese desorden es producto de qué, de la insulina. Y por eso tenemos que medir no solo la glucosa, sino los niveles de insulina. Ok, tenga en mente eso que tiene que pedir los niveles de insulina si puede, si no puede, pues ni modo. Bueno, siempre debemos de ordenar estos dos chequeos, glicemia e insulina, eso nos va a dar una luz, nos va a aclarar una luz sobre la salud que nosotros queremos tener. ¿Qué salud quiero cuidar yo? Bueno, tengo que medirme glucosa y niveles de insulina, ¿verdad? Siempre. Siempre nosotros estamos tratando aquí en el programa, estamos tratando, tengo amigos, papá de niños, bueno, que yo les doy recomendaciones, yo no soy su médico, yo solo les doy recomendaciones con la alimentación y después llegan y me dicen, doctor, estoy bien no necesito medicamento, no, espérese, vaya a su médico, porque este programa no es para eso, les recuerdo, este programa no es para que usted se quite el tratamiento que su médico le dio, este programa es para que usted vaya a su médico, Leo, para que su médico le quite el tratamiento, porque me dice, doctor, estoy viendo su programa, no necesito tratamiento para la presión, ya no necesito tratamiento para la glucosa, eh, espérese, vaya a su médico, porque eso es importante. Ok, entonces cuando nosotros miramos que los niveles de insulina se comienzan a mejorar, porque usted ya no está comiendo pan, ya no está comiendo arroz, ya no está comiendo tortilla, en otros países es otra cosa, ya no está comiendo o no está tomando, o no come pan con azúcar, o ya no come o ya no toma mucha soda, mucho jugo enlatado, o ya no come el yogur, o ya no come el sorbete, o ya no se come nada de eso. Es muy importante que todos sepamos esto, muy, muy importante. Hay cosas que nosotros podemos hacer que tengamos la capacidad de decir, eh, ¿puedo hacer esto para sustituir esto? Hay, hay. Entonces cuando los niveles de insulina comienzan a disminuir, sus triglicéridos van a mejorar, su colesterol va a mejorar, su salud va a mejorar. En aquellos niños que tienen, como a mí me dio cuando estaba joven, acné, va a mejorar. En la mujer que está gordita comienza a bajar de peso, su regla se comienza a controlar. Aquella que quería tener un hijo sale embarazada. Un día de esto llegó una persona a la clínica y me dice, doctor, estoy embarazada y no podía salir. ¿Usted quería un bebé? Otro bebé le digo, sí, pero yo no podía salir. Comencé a comer sano, todo se me reguló y como no salí embarazada, ahora estoy embarazada. Démosle gracias a Dios. La mujer comienza a controlar sus ciclos menstruales y comienza a ver la vida diferente. Antes de que sigamos, vamos a tener un anuncio de Bioplenitud. Acuérdense que Bioplenitud es la empresa que nos ayuda a mantener este canal, que se mire este programa en todas las partes del mundo. Y especialmente allá donde nos están viendo en el canal en cable, en México, en los Estados Unidos, en El Salvador, que nos miren en cable, pues este, esta empresa nos ayuda. Así que vamos a tener un poquito de, de, de eso... De un, vamos a hacer un, un pequeño corte y eso es, vamos a, a, a hacer ok sabemos que tenemos que revisar mucho cuando yo vengo aquí reviso muchas cosas tengo que revisar me volví a mis libros de bioquímica de fisiología y ahora estudio mucha nutrición para poder ayudar y poder venir aquí y ponerlo poner en práctica en nosotros también y creo que Podemos orientar a, los, a las personas a través del programa y alentarlos a tener resultados muy positivos. La insulina desempeña un papel muy fundamental en la mayoría de los problemas metabólicos y eso es muy importante. Vamos a tener que recordarles que la comida es la información más valiosa que le damos a nuestro organismo. Lo que comemos nos afecta de manera o positiva o negativa. ¿Y esto qué hace? Que las hormonas pueden ser afectadas de manera negativa o positiva en nuestro metabolismo. Vamos a tener una pequeña pausa, le vamos a poner un corto video de bioplenitud. Me esperan unos 40 segundos. combinados en fórmulas sinérgicas para lograr un efecto seguro en nuestro cuerpo. Continuamos, gracias por estar esperándonos, ahí me disculpan pero tenemos que hacer esto para poder funcionar. Ok, siempre vamos a estar hablando, yo siempre les hablo de carbohidratos, de proteínas y de grasas, porque le estaba agradeciendo a un hermano que me trajo unos frutos muy ricos, es el aguacate, porque es una grasa fabulosa, es la grasa que deberíamos de comer, pero el carbohidrato que nosotros comemos a veces es el carbohidrato simple, y es el carbohidrato que nos hace más daño, como el carbohidrato del pan, del arroz blanco, de el azúcar refinado en los frescos, de, no sé, de, de, del yogur, de la leche, de las sodas, que todo el mundo toma soda. Pues. Eso lo deberíamos de eliminar, pero así como dice destajo. De no deberíamos de consumir nada de eso. Nos dicen, fanático, usted doctor ya es un fanático. No es que sea eso, no es eso. Usted en su programa eso es muy difícil, doctor no, no es eso. Pruebe hermano, pruebe, haga la consulta, pruebe y pida. La consulta se le va a hacer al señor, ¿verdad? no es un médico, es al señor. Señor, dame fortaleza, puedo hacer esto yo. El señor le va a dar fortaleza. Entonces, ¿Quién estimula más el páncreas para que se libere insulina? Los carbohidratos, de todo tipo. Pero cada carbohidrato es diferente, porque todo lo que comemos es carbohidrato. Y si nos vamos a nutrición, dice que nosotros tenemos que comer, de todo lo que ingerimos, del 55 al 60% de eso que ingerimos, tiene que ser carbohidrato. Un 30 a un 35% tiene que ser, ¿qué?, grasa y un 10 a un 15% tiene que ser proteína, eso funciona en nuestros platos, no funciona así y por eso vienen los trastornos metabólicos y aparte de eso pues no tengo nada en contra de mis colegas nutricionistas, nada de los doctores nutricionistas no tengo contra nada, pero nuestros colegas nutricionistas comienzan a, a decirte bueno vas a comer a las 7 de la mañana, después comes a las 10 de la mañana, después comes a las 12, después comes a las 3, después comes a las 5 y después comes a las 7. Cada vez que usted le agrega, aunque sea un poquito de alimento, a su cuerpo está estimulando la liberación de insulina. Cada vez pasa eso. Yo conozco personas que, bueno, el azúcar no se lo podían controlar, insulina inyectada. Y el problema no es la insulina, el cuerpo tiene mucha producción de insulina, el problema es lo que está comiendo, pero no vamos como médicos a decirle, bueno, ok, usted va a comer esto y esto y esto. Los carbohidratos son los que estimulan más la producción de insulina, pero también las proteínas, en segundo lugar, si, si hay mucha proteína y a veces, yo miro los platos, un gran pedazo de carne, Allá un poquito de, de ensalada, un poquito. Poco de arroz. A nosotros así en Nicaragua le ponen una tortilla y a comer. ¿Qué comieron más? Carbohidratos y proteínas. ¿Qué comieron menos? Carbohidratos que no tienen la misma estimulación de insulina. Por ejemplo, usted se come una taza de de, no sé, de brócoli, o una taza de, no sé, de, de cualquier otro, coliflor, también una taza de coliflor, una taza de brócoli, no va a ser el mismo estímulo de la producción de insulina, esa taza que tal vez la taza de arroz que se está comiendo, o el bistec que se está comiendo que lleva... Dice, yo no lo quiero con grasa, lo quiero con suficiente, quítemele toda la grasa. Y Se come la, el gran trozo de proteína, eso se va a convertir en carbohidrato va a estimular la insulina y va a ser un desastre también. Ok, pero por ejemplo, usted se come una taza de brócoli, una taza de coliflor o cualquiera de esos vegetales que son carbohidratos y que son deliciosos, pero no van a estimular tanto la insulina, como si se come una galletita, o se come unos dos caramelitos, o me gusta el whisky, y me dijo el doctor que el whisky es bueno, porque no me va a dañar, me tomo mi trago de whisky, no, es que dicen que, unas dos copas de vino, como los argentinos, no tengo nada en contra de los, mis hermanos argentinos, pero ellos yo estuve en Argentina y yo me quedé asustado de lo que bebían de vino. Le ponen así a cada uno, llega el mesonero y te pone una botella de vino al uno, otra botella de vino al otro. Y yo me quedé así. Y yo en esa época también tomaba. Y yo me quedé, ¿qué es esto? Me la señora y el señor se bebieron su, su botella de vino antes de comer. Eso estimula tu páncreas, pero increíblemente. También, si te tomas una cerveza o dos cervezas, eso estimula tu páncreas, pero no tenés idea cómo. Y eso es lo que va a provocar que la insulina se eleve tanto, que te vas a tener problemas. Entonces, los picos de insulina, la liberación de insulina, no es lo mismo en un azúcar refinado que en un azúcar complejo. En algo que lleva poco, que en algo que lleva mucha fibra, es diferente completamente. Ok, yo sé que hay muchas cosas que... Cambian, ¿verdad? Cambian cada vez que nosotros nos ponemos ahí en un, frente a un plato. Pero sabemos también que nos dicen que las proteínas son buenas. Claro que sí son buenas, pero en la cantidad necesaria. Pero también las proteínas en cantidades muy grandes van a estimular la insulina porque las proteínas, el cuerpo las absorbe, ¿qué voy a hacer con ellas? Las convierte en grasa o las convierte en carbohidratos pero en algo se convierte, no van a estar ahí en la sangre. Entonces, yo sé que las proteínas no te van a liberar, no te van a subir el azúcar. Por eso te dicen comer proteínas, que eso no te va a subir el azúcar. Pero, yo sé que está libre de azúcar las proteínas, pero cuando nosotros comemos demasiado, eso se va a convertir en glucosa. Ojo con eso. Las sociedades de dieta, Estados Unidos y Canadá, recomiendan comer proteína tres veces a la semana, de cualquier proteína, la que a usted le guste, de origen animal. Y te dice que te comas cuatro onzas, 100 gramos. Yo le estoy dando mucho, cuatro onzas menos de 100 gramos. Eso es lo que tenés que comerte, y tres veces a la semana. Entonces, todos sabemos que esta proteína pues, se va a guardar en el hígado en forma de glucosa. Pero llega un momento que cuando él ya no puede, ya dónde lo va a almacenar, ¿qué va a hacer con ella? Pues también esa proteína la va a convertir en grasa. Eh, todo eso, la glucosa se convierte en grasa al final. Al final. Y esto es lo que nuestro cuerpo está guardando como energía y lo mantiene que podría ser utilizado en los momentos que no tengamos comida disponible. Un día de estos, mis estudiantes me decían, ¿por qué no vino la fulana? Se cayó, doctor. Se cayó desmayada y le dijeron que eh, no había desayunado. Entonces yo a la fulana la conozco. Y la fulana es gordita. Entonces ya les comienzo a explicar a mis estudiantes, no, nunca va a ser hipoglicemia, esa gordita, a menos que ya tenga un trastorno metabólico. Ahí sí está el problema. Pero un gordito tiene suficiente energía para aguantar una semana sin comer nada, solo bebiendo agua. Tiene energía para tirar para arriba. Ahí tiene suficiente comida. Ahí tiene tanques de energía para aguantar. No necesita. No tengan miedo a aquellos que son gorditos que van a, a menos que ya tengo un trastorno, ahí sí es el problema. Ok, pero de estos tres productos que le mencioné, grasas, proteínas y carbohidratos, que se los mencioné al revés, las grasas son las que menos estimulan la insulina. Pero, ¿qué pasa? Si como mucha grasa, ya saben, de origen animal, ya saben lo que va a pasar, esa grasa se va a ir a acumular en lugares donde la insulina actúa y no va a poder funcionar. Pero, y si usted incluye grasa saludable y carbohidratos saludables, vegetales en su mayoría, su cuerpo va a producir menos insulina y podremos controlar fácilmente nuestro metabolismo. Por eso yo les digo aquí, la diabetes es una enfermedad curable. Lo que tiene que curar usted es su boquita, de no comer tantas cosas que le vayan a afectar su cuerpo. Pero se cura la diabetes. ¿Por qué llegamos a ese estado? Porque comenzamos a comer muchas cosas que no debemos de comer. ¿Ya? Entonces, todos sabemos que la insulina tiene que ver con algo que nosotros estamos aumentando de peso, vamos aumentando de peso. Ok, en los pacientes que tienen un poco de sobrepeso, que tienen un ligero sobrepeso, y debido a los malos hábitos alimenticios, comienzan a desarrollar diabetes tipo 2. ¿Pero por qué pasó eso? Por la resistencia a la insulina. No es que no haya insulina, es que tiene mucha insulina y la mucha insulina te va a convertir en más en grasa y eso se vuelve un círculo vicioso. Ok, pero ¿qué pasa con nosotros los médicos? ¿Qué está pasando? Y tal vez van a decirme, el doctor ya está loco. No, pero si revisamos la fisiología, ¿verdad? La fisiología, y yo les decía al inicio, el agua es el problema. El problema es que yo tengo un hoyo que se está metiendo el agua en mi casa. No es la lluvia el problema, ¿verdad? No es la lluvia, así como la glucosa es el problema, no, no es la glucosa el problema. La glucosa es el resultado final de que la insulina comenzó a estimularse y a estimularse y a producir más insulina, más insulina, más insulina y la insulina comenzó a hacer un trastorno metabólico, más grasa, más grasa, más grasa, a, más, a ponerse más gordito y era lo que yo les dije al inicio, vamos a comentar eso. ¿Ustedes creen que lo necesario es cuando un paciente tiene resistencia a la insulina y su glucosa no puede entrar en la célula, ¿es poner más insulina? Claro, hay momentos en que tenés que ponerla porque que llegó en coma, llegó ahí como que se puede morir, pues ni modo. Le inyectan insulina y ¿qué hacen? ¿Saben lo que hacen? No le ponen glucosa, le ponen solución salina. Nada de glucosa y le ponen insulina. ¿Cómo no se va a bajar la glucosa? Si no está comiendo nada, pues se tiene que bajar, ¿no? Por lógica. Y más te inyectan más insulina. ¿Pero ustedes creen que el problema sea inyectar insulina? Yo creo que mis colegas deben de revisar mucho acerca de esto, porque el inyectar insulina no fue el problema que causó que la glucosa se fuera hacia arriba. Eso no le va a solucionar el problema. El problema va a ser solucionado cuando usted se ponga ahí con su paciente y le diga, o usted en el lugar comience a analizar qué estoy comiendo yo, para que se me suba mi glucosa, y comenzará a eliminar todos los productos que le suben la glucosa. Ahí tenemos problemas los vegetarianos, pero hay tantos productos que no te suben la glucosa, que podés comerlo y que vas a tener suficiente proteína. Y te mandan a inyectar insulina. Lastimosamente ese no fue el problema, porque había mucha insulina. Si dice que todo comienza con una resistencia a la insulina, si te dicen, ah bueno, te quitaron el páncreas y ahora te van a poner insulina porque no tenés producción de insulina. Pero si te dan un medicamento que va a aumentar los niveles de insulina, ya sabes qué es lo que va a pasar. ¿Qué es lo que va a pasar? Si tenés más insulina te vas a volver más gordo. Es sencillo, vas a estar más gordo y vas a tener deseo cada vez de comer más y más. No vas a poder llenar eso. Es por ejemplo, está lloviendo y lloviendo y yo tengo el charco de agua en mi guar ¿qué voy a hacer? sacar el agua y sacar el agua y sacar el agua Ah, ok, ya no la puedo sacar yo vengan dos más a sacar el agua y no podemos dos hey, vengan tres a sacar el agua y ya no podemos tres porque es mucha agua es un chorro de agua cuatro pues a sacar cinco a sacar el agua eso no nos va a resolver el problema el problema está para el odio. ¿y cuál va a ser el problema de que no tengamos resistencia a la insulina? pues no comamos carbohidratos simples que nos están estimulando más insulina y más insulina. No es el problema de nosotros, el problema es lo que comemos y cómo lo comemos y la calidad del carbohidrato que nosotros comemos. Entonces a veces los, los, los diabéticos cuando les comienzan a poner insulina se ponen más gordos, ¿Por qué? porque la insulina va a ser un desastre y va a comenzar a producir más grasa. Ok, de esta hormona de la insulina depende que subamos de peso, depende que tengamos síndrome metabólico, depende que tengamos diabetes, depende de que nuestro triglicéridos se suba, de que el colesterol se suba. Y depende de que lleguen con más facilidad las enfermedades cardiovasculares, cerebrovasculares. Pero la pregunta es, doctor, ¿y cómo el bebito? ¿cómo controlo eso? ¿Me tengo que tomar ese montón de pastillas o me tienen que inyectar insulina? No, pídanle a Dios, pídanle a Dios, que con la ayuda del Señor todo es fácil y usted le va a pedir al Señor y usted va a comenzar a comer bien, porque hay otra hormona que yo les estaba diciendo el otro día, yo les dije la otra vez, que hay una hormona que está bien asociada con esto y se las mencioné e hice un programa, pero ahorita que estamos tocando lo de la insulina porque me preguntan mucho acerca de esto, yo les dije pues voy a volver a hacer el programa, no había hablado específicamente de la insulina ni había tocado ese tema de cómo la insulina en vez de inyectártela, pues lo mejor es pedirle al Señor y decirle Señor yo quiero comer sano, ayúdame a comer sano no quiero comer ese tipo de producto que me está aumentando los niveles de glucosa y me está estimulando mi páncreas. Señor, yo quiero comer solo dos veces al día. Yo quiero decir, Señor, por favor, dame tu espíritu para que yo tenga temperancia y decir, dos veces al día voy a comer porque mi páncreas está produciendo mucha insulina yo no lo quiero estar estimulando para que no se me suba la insulina y para que después no me aumente la cantidad de grasa en mi cuerpo y para que después no me provoque una resistencia a la insulina porque después viene otra señora que entra en conjunto aquí con la insulina que se llama leptina pero la leptina ¿verdad?, que es una hormona también descubierta hace poco, hace muy poco. El metabolismo no solo depende de la insulina, sino que hay otras hormonas involucradas, cortisol, hay un montón de hormonas, leptina, hay varias hormonas, pero en muchos casos hay muchas recomendaciones que se hacen y el paciente no se controla la glucosa. ¿Por qué? Porque el desequilibrio está persistente y ahí tenemos que revisar, ¿verdad? Tenemos que revisar uno de los que está involucrado en esto y es la leptina. ¿Y a dónde se produce la leptina? En tu grasa de aquí se produce la leptina. En el tejido adiposo, que todos tenemos tejido adiposo, nadie se queda sin reserva, todos tenemos. Y en las en la células grasas que son los adipositos. Y esta hormona que es la leptina, ¿cuál es su función? Es agarrar una señal y mandársela al cerebro. Esa señal. Y esa señal es, ¡hey! Ya estoy lleno. Decirle que no le siga metiendo más comida a la boca. Esa es la señal que tiene. El cuerpo de nosotros cuando nos llenamos se estimula y hace que se libere la leptina y le da una orden al cerebro. Ey, no sigas comiendo, ya está lleno, ya no te cabe más comida. El cerebro ordena. Y eso pasa y ya nos sentimos saciados. Esa es la labor de la leptina, el otro día se los expliqué. Y es muy importante que usted conozca esto. Y la pregunta que surge siempre y que me hacen, ¿no? Siempre me hacen esa pregunta, y eso es así, doctor. Somos los únicos mamíferos, los seres humanos, el único animal del planeta. Yo sé que no somos animales porque Dios nos hizo diferente, pero somos cuando nos comparamos con mamíferos, ¿no? Pero mi Señor sé que nos dijo, ustedes van a reinar, así le dijo a Adán, sobre la faz de la Tierra pero somos los únicos mamíferos que comemos por gula somos los únicos obesos del país del mundo del, discúlpeme del mundo los únicos obesos en el mundo de las especies los únicos que nos ponemos obesos a menos que metan como ahora están haciendo animales de experimentación o metan por ejemplo, a los cerdos lo hacen que ni siquiera camine para que se pongan gordos. Eso es lo que ha hecho el hombre. Y terminamos nosotros siendo besos. Comemos por ansiedad, porque no tenemos al Señor en nuestro corazón. Terminamos comiendo todo lo que no deberíamos de comer. Terminamos haciendo muchas cosas. Si la leptina no existiera, si quizás nosotros comiéramos hasta reventar, nos moriríamos. Pero gracias al Señor que nos ha hecho tan perfecto que existe esta otra hormona, leptina, que le manda al cerebro un mensaje y le dice ya no sigas comiendo, está lleno. Yo les dije que fue descubierta hace poco, en 1994. ¿Ya? Y esto pues, Causó mucho revuelco, porque dijeron, tenemos la solución, ya no van a haber más obesos. Pero no fue así. En el próximo programa les voy a comentar un poco acerca de la leptina, porque tiene que ver mucho con la insulina. Hasta ahí llegamos el día de hoy. Y eh, espero que les haya gustado, que les haya ilustrado un poco qué comer. Eh, y que el Señor esté con cada uno de aquellos que pueda decir yo tengo que cambiar mis hábitos alimenticios y tengo que cambiar la comida que voy a poner en mi plato. Vamos a tener palabra de oración si alguno de los que está presente no ha revisado, me emociono tanto que no he revisado. Ok, un abrazo a mi hermano Ramiro López.
0: Ok. Ok, vamos a, a orar porque hay muchos hermanos
1: que nos, están, nos escribieron y no me di cuenta. Ahí me disculpan los que me escribieron y que ya no hay tiempo. Bueno, saludos a todos. Vamos a orar. Amante Salvador, bendecido seas tú mi Señor y que nos bendices a nosotros. Gracias mi Padre Celestial, porque haces posible que este programa llegue a muchos hogares. Bendice a mis hermanos aquel que esté enfermo y aquel que tiene algún problema de salud. En el nombre precioso y sagrado de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Que Dios me los bendiga. Nos vemos, nos escuchamos en el próximo programa de Salud y Vida en Abundancia. Pasen un feliz día.
0: Hola, 7, Televisión Internacional presentó Salud y Vida en Abundancia.